0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company. Max Corona, che sono sempre io, presenta Brandy. Brandy, ogni settimana dal lunedì al venerdì un distillato di fatti curiosi dal magico mondo del marketing e del business in generale. Brandy, servire freddo. Brrr. Bentornati, miei cari amici, in questo nuovo episodio di Brandy, il luogo dove andiamo a raccontare aspetti curiosi del marketing, ma non solo. Oggi, grazie agli amici di Caffarei, cominceremo un dolcissimo viaggio che ci porterà alla scoperta di uno dei capolavori italiani per eccellenza. Questa è infatti la prima di quattro puntate dedicate ai creatori del Gianduiotto, nelle quali scopriremo il mondo che si cela dietro questo cioccolatino così particolare. Come avete forse letto dal titolo oggi andremo a scoprire insieme la mirabolante avventura che ha portato alla nascita del cioccolato Gianduia. E come in ogni storia che si rispetti anche in questa dobbiamo cominciare da dove tutto è iniziato. L'Italia si trova in uno dei suoi momenti più critici. La nostra storia inizia infatti al nascere del 1800. L'impero napoleonico è la sua massima espansione, sia in termini di pressione economica che politica. Nel 1806 infatti il sovrano francese istituisce il blocco delle importazioni da tutti i territori legati all'Inghilterra, comprese quindi anche le sue colonie. Questo comporta dunque un drastico calo della disponibilità di alcuni prodotti tra cui c'è anche uno dei protagonisti della nostra storia, il cacao. Certo, ora come allora il cacao non è un bene di prima necessità, ma c'è una regione della non ancora nata Italia che guarda questo provvedimento con estrema preoccupazione. Il Piemonte, una regione con una forte cultura, legata al cioccolato. Il legame tra Torino e il cioccolato si deve ricercare quando nel 1560 Emanuele Filiberto per festeggiare il passaggio della capitale del Ducato di Savoia da Chambéry a Torino appunto versò simbolicamente alla città piemontese una tazza fumante di cioccolato Quel momento sancisce il primo episodio di una lunga storia d'amore che nel tempo evolve in una vera e propria abitudine per i cittadini sabaudi. Cioccolaterie e laboratori nascono in tutta la città e con nuove sperimentazioni nascono anche nuovi modi per consumare il cioccolato, sia come bevanda sia anche come impasto solido. Potete immaginare come possa aver reagito quindi Torino al blocco di Napoleone e il conseguente difficile reperimento del cacao, elemento essenziale come sappiamo per la produzione del cioccolato. Sebbene il blocco perse effettivamente di valore pochi anni dopo l'emanazione del decreto, per rivedere il cacao in Piemonte dovremmo aspettare alcuni anni, ed è proprio in questo periodo che la nostra storia inizia. In un quartiere di Torino, un giovane mastro cioccolatiere di nome Pierre Paul Caffarel rileva nel 1826 una vecchia conceria vicino ad un piccolo ruscello. Caffarel ha un sogno, produrre il più buon cioccolato della città e guardando quel vecchio stabile da ristrutturare, non riesce a trattenere un sorriso. Grazie alla sua grande inventiva, trasforma la conceria in una vera e propria fabbrica di cioccolato, capace di produrne addirittura 320 kg al giorno. Non male, considerando la scarsa reperibilità, come abbiamo visto, del cacao. La cioccolateria è un'impresa familiare in cui da piccoli anche i figli di Pierre si dedicano con impegno e dedizione. Come abbiamo detto, il cacao è introvabile e il cioccolato è sempre più richiesto. Ormai lo si tratta quasi come una merce di contrabbando e anche la produzione dei mastri cioccolatieri risente della mancanza di questa materia prima. Se solo ci fosse un modo per creare una versione del cioccolato diversa, la cui preparazione possa prevedere un po' meno cacao. Per giorni il nostro protagonista si aggira per i laboratori ragionando sulla soluzione di quel problema capace di tenerlo addirittura sveglio la notte. Caffarel ormai passa ore a fissare la vita dell'operosa città di Torino fuori dalla finestra del suo laboratorio. Tutte quelle vite che si intrecciano, persone che lavorano, che passeggiano spensierate. E proprio mentre il suo sguardo si sta perdendo da quella finestra. Un'idea tanto semplice quanto geniale gli passa per la testa. Il Piemonte è una regione molto variegata, con un'antica tradizione culinaria e un gran numero di prodotti tipici. Tra questi prodotti tipici ce n'è uno in particolare che potrebbe aiutare Pierre Caffard nella sua missione e si tratta del più amato e più iconico di tutti la nocciola delle langhe. Aiutato dai figli, Caffarel come un alchimista, chiuso nei suoi laboratori, si mette al lavoro mischiando gli ingredienti con maestria e con un obiettivo in mente. Mettere la massima espressione della cultura torinese del cioccolato alla portata di tutti. Un po' di cacao, nocciole tostate e tritate in modo finissimo, latte e una spolverata di zucchero. Dopo numerosi tentativi, il nostro protagonista posiziona sul tavolo quello che ha alla vista un blocco scuro e insieme ai figli si ferma ad ammirare il frutto delle loro fatiche. Avvolto nel profumo del cioccolato, Pierre Caffarel non può trattenere un sorriso. È il sorriso di chi finalmente ha trovato una soluzione. Quel giorno in quel laboratorio infatti Pierre Caffarelli, insieme ai suoi figli realizza per la prima volta il cioccolato Gianduia. È il 1865 e siamo solo all'inizio di una grande storia italiana, quella di Caffarelli, in grado di creare con quell'oscuro cubo profumato uno dei simboli dell'Italia nel mondo, il Gianduiotto. Ma per adesso dobbiamo fermarci qui, dovremmo aspettare la prossima settimana per scoprire come questo piccolo laboratorio è stato capace anche grazie ad innovative strategie di marketing di diventare un punto di riferimento italiano nel mondo del cioccolato. Scopriremo affascinanti cioccolatini e maschere di carnevale in un viaggio che è appena iniziato. Ringrazio Caffarel per aver supportato la realizzazione di questa storia e io vi do appuntamento a domani con un nuovo episodio, nella speranza che questa storia vi abbia incuriosito, un abbraccio e un saluto da Max Corona